0: On a fait une colloque bureau-maison bureau, bureau maison, et donc on, bah ça nous a permis de gagner en fait énormément de temps parce qu'on a été focus sur le projet on a pris le risque qu'on s'engueule on a pris le risque qu'on qu bosse pas et en fait aucun de ces trucs là s'est passé on a super bien bossé pendant la première année et ça nous a permis de vraiment lancer la boîte lancement commercial, on l'a fait hyper tôt, euh, au, au milieu de notre bêta, euh, juste avant de juste avant d'être sur un salon, c'est un salon physique commercial et donc on a rushé toute la nuit pour être capable de, de livrer euh, la, les derniers points manquants qu'il y avait sur la version euh, qu'on voulait présenter pendant ce salon.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Victor Lebeau ou Lebovici. Alors pour, pour le coup, on, on va en parler deux minutes, ça marche. Parce que juste avant, <rire> juste avant qu'on démarre, je te disais, j'ai un vrai problème. Je ne sais pas comment, quel nom on utilise. Et effectivement, euh, tu me disais que tu étais en train de, ouais. de changer de, de nom de famille. Tout à fait. Bah, moi non plus, je ne sais pas encore euh, trop quel nom je dois utiliser en ce moment. <rire> je suis en train
0: de passer de Lebeau à Lebovici. Et en fait, c'est mon, mon grand-père qui a changé quelques années après la Seconde Guerre mondiale pour franciser son nom. Et on a essayé de, on a essayé de faire une première phase quand j'étais tout petit. Enfin, mon père a essayé de faire une première phase de changement de nom, donc de défrancalisation du nom. Ça a pas marché, ça a été long. Et on a recommencé quelques années plus tard, avant le début de ma carrière pro. Et, euh, et en fait, ça a pris 9 ans. Et donc, ça vient de tomber, euh, ça vient de tomber euh, là il y a quelques mois et donc je suis en train il faut, faut que je change tout il faut que je change mes papiers il faut que je change mon LinkedIn tous mes documents et donc du coup il y a certains trucs sur lesquels ça a été facile genre mon nom de famille sur mon compte Gmail mais sur
1: d'autres trucs c'est plus compliqué donc ouais t'as dû avoir les deux un peu partout et je comprends que t'as été paumé désolé oui j'étais j'étais un petit peu paumé c est, c est, je comprends le bazar moi tu vois dans mon nom de famille il y a une apostrophe et c'est ouais. déjà le bazar donc euh... Le changement, de, le changement complet, euh, ok. Bah, tu nous diras pour le, le titre de l'épisode et la vignette euh, quel nom tu choisis. Ah, euh, je, sans doute le nouveau. Dur. Ok. <rire> <rire> tu nous diras. Euh, après, après cette petite aparté, aujourd'hui, euh, voilà bah, je aujourd suis voilà, en ta compagnie et tu es euh, le, le CPO CTO de Wavy. Qui est un éditeur de, de logiciels à destination du, du du monde de la coiffure exactement et des coiffeurs ouais est-ce que tu peux bah voilà est-ce que tu peux peut-être commencer euh, ouais, par, par nous parler un petit peu de, de Wavy ouais alors chez Wavy en fait on fait un
0: écosystème d'outils à destination des professionnels de la beauté donc les coiffeurs mais aussi les barbiers les instituts de beauté en fait, l'idée, c'est de proposer tout un panel de services qui vont leur permettre d'avoir un interlocuteur principal pour l'ensemble de leurs activités digitales, et pas que. Euh, donc aujourd'hui, on propose des outils de réservation en ligne en marque blanche, on propose la création de sites internet, et euh, un de nos produits principaux, qui est, la, qui est un outil de gestion. Et quand je dis outil de gestion, c'est un peu facile, parce qu'en réalité, c'est plus un ERP professionnel, ou en tout cas dédié à la beauté, parce que dedans, il y a plein de choses différentes. Il y a une CRM, un outil pour gérer les stocks, il y a un dashboard, il y a un agenda pour recevoir cette fameuse réserve en ligne. Et donc, en fait, l'idée, c'est de connecter un peu tous ces outils pour proposer une vraie toolbox aux gérants et pour leur permettre de gagner du temps. Et un de nos, une de nos idées, en tout cas, au produit derrière ça, c'est de proposer des outils qui soient un peu proches de ce que peuvent faire des startups. Euh, la réservation en ligne, euh, bah, c'est un truc qui fait gagner énormément de temps. En plus, dans le contexte qu'on a vécu sur, pendant toute cette année et demie, c'est un truc qui a permis à nos clients euh, de... Bah, simplement d'être capable, dans ces moments d'ouverture-fermeture, d'être capable d'absorber énormément de demandes. Quand il y a eu des centaines et des centaines d'appels, en fait, les clients qui n'avaient pas la réservation en ligne étaient juste débordés, n'étaient pas capables de retraiter ça. Et ceux qui l'avaient, bah, avaient un agenda qui se remplissait direct et étaient au calme pour euh, s'occuper de leurs clients. Tu doutes que quand tu coupes les cheveux, tu dois t'interrompre, ce n'est pas, pas hyper pratique. <rire> Donc, en fait, vraiment, notre idée derrière, c'est d'être de, capable d'apporter de, des outils qui vont leur permettre de gagner du temps et d'automatiser beaucoup de tâches. Je te donne un exemple qui, je trouve, est assez parlant. Euh, Typiquement, si euh, tu es gérant de salon de coiffure et demain, tu veux organiser une nocturne, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va te permettre de créer des... une indisponibilité inversée, enfin, un... un créneau, euh, une horaire exceptionnelle, pardon, excuse-moi. Et en fait, ça, ça va se mettre à jour sur beaucoup d'outils. Ça va se mettre à jour sur ton site Internet. Donc, tes horaires vont changer. Ça va passer de 19h à 21h. Ça va se mettre à jour, évidemment, sur ta réservation en ligne, mais aussi sur euh, d'autres de tes outils, comme ton Google My Business et ainsi de suite. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'éviter que les coiffeurs aient à faire des tâches répétitives et des tâches techniques euh, répétitives pour que justement ils puissent gagner du temps et de l'argent et c'est le cœur de notre projet, c'est leur faire gagner du temps et de l'argent. Euh, le L'initiateur du projet, mon associé Clément Moreno et, et, et un père coiffeur et une mère comptable, donc c'est assez logique qu'ils qu soient en train de faire ça en <rire> ce moment euh, et en fait euh, l'idée c'est vraiment qu'on soit capable euh, bah, de créer un cercle vertueux pour le marché sur lequel on est euh, pour s'assurer qu'en fait notre outil soit pas un coût mais vraiment une source de revenus supplémentaires parce que bah, ça veut dire que notre marché se portera mieux, ça veut dire que les coiffeurs auront plus d'argent et ça veut dire que potentiellement ils pourront s'abonner à d'autres de nos services.
1: Bon vous avez des super bêta testeurs avec les, les parents de, de votre associé.
0: Exactement, bah, ça n'a pas du tout été le cas, en vérité on les a pas pris comme bêta -testeurs testeurs au début, bah ouais, ils étaient trop proches, donc on a, on a pris des bêta testeurs beaucoup plus éloignés. Vous, euh, avez, vous leur avez dit non, non pas vous. On <rire> utilise la solution, mais depuis très récemment. Et en fait, l'idée c'était justement de de faire ça avec des gens qu'on connaissait pas du tout, avec qui on n'avait pas de on n'avait pas de biais, qu'on connaissait pas, et à qui on allait pouvoir ah, vous aviez... soit se faire engueuler vraiment, soit au contraire avoir des remarques positives, mais qui soient pas euh, qui soient pas biaisées par le, la proximité ou le ou la connaissance de l'effort qu'on apportait sur l'outil donc non, ça, pendant des années on n'a absolument pas proposé ces outils ah, c'est marrant comme choix enfin, ouais, bah on, on a... quand tu le dis comme ça ça paraît évident ouais mais, ouais, mais sur, bah sur le coup on avait on avait évidemment hyper envie de le faire et en fait c'était euh, tellement plus dur que ça paraissait logique que ce soit plus dur et que du coup qu'on qu ne qu profite pas de ça alors évidemment il y a un avantage colossal c'est que Clément connaissait ce marché par cœur donc euh, les problématiques métiers tu vois toute la partie euh, découverte euh, utilisateur bah, c'était une, euh, une masterclass avec Clément et du coup je comprenais comment est-ce qu'un PNL de coiffeur euh, fonctionnait enfin PNL de coiffeur fonctionnaient, quelles étaient les dépenses, comment est-ce qu'ils étaient organisés, euh, quels étaient les process à l'intérieur des établissements et surtout les process à grande échelle pour les gros salons euh, et, et du coup ça a pu aller assez vite sur cette partie-là qui aurait pu être un peu casse-gueule parce qu'il y a des besoins ultra spécifiques euh, dans, ce, dans cette, dans cette verticale-là. Et je pense que tu auras remarqué, on fait les coiffeurs mais on ne fait pas par exemple les tabacs ou les les commerces qui vendent des vêtements ou le boucher, parce qu'en fait, bah, les besoins de la verticale coiffure sont extrêmement spécifiques. Je te donne un exemple aussi, je suis désolé, je parle en exemple, mais euh, si, tu, si tu vas dans un, chez un coiffeur et que tu fais un, un forfait, par exemple shampoing, coupe brushing, bah, en fait, s'il y a plusieurs collaborateurs qui ont effectué chacun de ces services-là, euh, ils vont être rémunérés sur la base des services qu'ils ont effectués. En fait, ils ont un fixe et un variable comme les commerciaux et donc à la fin du mois, ça qui va déterminer leur salaire final. Et du coup, si tu n'es pas capable de, de, de découper ce forfait, bah en fait, les gens vont pas pouvoir être ils vont pas pouvoir être payés le comptable va pas pouvoir euh, créer la fiche de paye, le, le gérant va pas pouvoir suivre le chiffre d'affaires de ses collaborateurs et simplement le logiciel va pas être pris. Et en fait un logiciel qui aurait été trop euh, commun trop global, et un logiciel trop généraliste aurait pas permis de répondre à ces, à ces use cases-là. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter un outil qui va gagner du temps et de l'argent aux professionnels de la beauté, en France mais aussi dans pas mal de pays européens parce qu'on commence un peu à se déployer dans, dans ces pays-là on, on est en Belgique depuis, depuis quelques temps, en Suisse et en Espagne avec pas mal de succès récemment et c'est cool
1: ok et tous les coiffeurs euh, tous les coiffeurs fonctionnent pareil enfin voilà en termes de rémunération euh, Alors, dans, dans les pays ou euh, le, le en France que... c'est c'est tout le monde sur le même modèle ouais c'est assez similaire en fait le, le fonctionnement des coiffeurs en Europe
0: est assez similaire l'Angleterre étant une exception mais c'est une exception marrant, logique ça. voilà il n'y a pas de il <rire> a pas de surprise quand je te le dis mais ouais ils ont ils ont à peu près tous les mêmes problématiques euh, et ils ont à peu près tous le même mode de fonctionnement et donc en fait le, le marché les adaptations marchés sont sont assez faibles il y a évidemment de la langue il y a évidemment des obligations légales parce qu'on fait on a aussi un modèle un produit qui fait du logiciel de caisse. Donc là, il y a de la fraude à la TVA, enfin, il y a des outils de lutte contre la fraude à la TVA qui sont évidemment pas du tout harmonisés sur le plan européen et qui sont nationaux, qui <rire> sont adaptés euh, dans chaque pays. Donc ça, c'est pas une partie de plaisir, mais ça se, ça se fait bien. Et, et sinon, le, le, les, le problème d'un coiffeur italien ou d'un coiffeur français sont strictement les mêmes. Ils ont des clients, ils doivent faire de l'acquisition, potentiellement avoir de la présence en ligne, euh, ils doivent euh, bah, gérer leur stock, ils doivent commander des produits, euh, qui est un gros sujet chez nous. Euh, ils doivent analyser leur chiffre d'affaires et vraiment, les problématiques sont identiques. Et ça, c'est hyper cool parce qu'il n'y a, a pas de spécificité nationale sur le métier. Euh, et a priori, il y aura toujours des coiffeurs. Euh, je, je vois toujours des vidéos ou des <rire> trucs comme ça avec des, avec des ingénieurs qui développent des machines pour couper les cheveux. Ça ne marche pas. Et on, beaucoup d'entre nous avons des cheveux et sinon, on a de la barbe. Et, du coup, il bah, y a toujours des clients.
1: <rire> ok, ok, ok. Je, je, je rebondis sur sur quelque chose que tu as dit, je t'avais présenté comme CPO CTO de de tu es également euh, bah, co, -co, co fondateur ouais, tout des associés. Euh, vous êtes combien d'associés La séparation des rôles, ça s'est fait comment Alors, on est on est cinq associés. La séparation euh, initiale des rôles, elle s'est faite simplement, il y avait
0: quelqu'un qui s'occupait euh, il y avait quelqu'un qui s'occupait du business qui était Clément, il y avait quelqu'un qui s'occupait purement et uniquement de la tech qui était Abel et moi qui m'occupais du design et du produit. Donc en fait, on avait... Euh, les trois grands axes de l'entreprise qui, qui étaient calés avec les trois, les trois fondateurs initiaux. Et puis ensuite, le, le rang de nos fondateurs s'est gonflé dans les, quelques mois après la, enfin, grandi, pardon, dans les quelques mois après la création de la boîte avec euh, Augustin et Guillaume. Euh, Guillaume qui était notre directeur commercial et Augustin qui s'occupait de la croissance et Clément qui venait donc chapeauter euh,
1: tout ce beau monde. Euh, et et c'est comme ça que l'organisation dans les premières années s'est euh, créée. Ok, et alors donc du coup, euh, toi initialement, pas cette casquette de, de CTO, tu viens du design, tu viens de, on peut peut-être revenir un peu là-dessus, mais tu as un parcours qui est un peu atypique qui te prédestine pas forcément à CTO, CPO, tu as fait des études d'art. De, 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 ouais, tout tu, à fait. Tu, tu peux nous, nous parler un peu de, de ce parcours avant, avant Wavy, Avec des plaisir. petites et, étapes ouais. fondatrices euh,
0: Bah écoute, moi je me, je, au lycée je savais que je voulais faire une, une prépa pour faire les concours des écoles d'art, donc je me suis inscrit dans une année de prépa où j'ai fait ce qui me plaisait c'était dessiner, faire de la peinture, faire de la sculpture et j'ai trouvé ça génial et donc j'ai passé pas mal de concours des écoles d'art françaises euh, dont celui des arts déco que j'ai eu et, et en fait je suis allé aux arts déco parce que bah, c'était un des concours que j'avais eu et le concours était difficile et du coup je me suis dit que ça valait quand même le coup de, de suivre la formation. Formation. Euh, et donc du coup, ça a été le premier changement, c'est qu'en fait, je suis passé de l'art pur, enfin de l'art pour l'art, au design. Et j'ai pas senti la transition. C'était assez cohérent et surtout, je me rapprochais du monde économique. Euh, en tout cas, je sentais que je me rapprochais du monde économique et du monde d du travail. Design de
1: travail. de quoi
0: Alors c'est design global. Euh, c'est il euh, dans l'école, il y a des cours de scénographie, il y a des cours euh, d'illustration et de dessin, il y a des cours de design produit, de chaises, de mobilier. Il y a des cours de design graphique il euh, y, y a des tas de domaines de vidéos, de enfin, voilà, c'est une, une école de design, d'art et de design euh, qui a euh, 10 secteurs et où il y a plein de formations différentes et en fait progressivement, euh, je, donc moi je me suis inscrit dans le, dans le graphisme j'ai découvert des trucs que je connaissais pas du tout comme la typographie, euh, la mise en page, euh, la mise en page d'affiches et de livres c'était intéressant et c'était chouette et en fait j'ai découvert aussi pendant mon, pendant mon année d'échange à Londres euh, j'ai découvert ce que c'était que l'UX que Design. Et là, j'ai eu un choc et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, j'ai adoré, adoré le fait d'enquêter de, sur des problèmes, euh, d'avoir une méthode comme ça hein, hyper itérative où tu découvres des soucis, de, de voir que, en fait, tu pouvais... Euh, bah, tu tu pouvais agir sur des produits qui avaient aussi pas mal d'impact, en tout cas, qui avaient beaucoup d'utilisateurs. Enfin bref, j'ai découvert un domaine entier et j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup, j'ai bah, continué de m'intéresser à ce sujet-là. Euh, j'ai fait mon projet de fin d'études qui était un projet un peu hybride pour l'école et qui a été reçu de... Euh, de manière un peu je crois surprise par mes profs parce qu'en fait j'ai fait un, un proto avec une camarade de, de diplôme on a fait un, un proto d'un outil de prise de notes collaborative donc c'était 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 pas Google doc mais l'idée c'est qu'on puisse prendre des notes à plusieurs et du coup c'était c'était entre un projet design et un projet danger. et je crois que quelques-uns des, des profs étaient un peu surpris du du, du bah, du résultat de notre année de travail ils ne s'attendaient pas à voir ce genre de truc et ça m'a permis de découvrir l'open source et d'apprendre de, de, des tas de choses sur des gens dont j'avais jamais entendu parler comme Richard Stallman ou, genre de, ou ce genre de gars et ça m'a beaucoup plu et en fait j'ai compris avec les stages que j'ai fait à l'école que je voulais pas travailler dans une agence de graphisme ou de com et que ça me plaisait pas du tout et je suis allé bosser dans une agence d'innovation euh, donc en fait on bossait avec des grands groupes qui avaient euh, bah, plein de projets différents il y avait des projets d'ouverture de données donc d'open data il y avait des projets d'open innovation on travaillait avec des... dans la relation grand groupe start-up et il y avait des projets d'intrapreneuriat et en gros c'était la partie dont moi je me suis le plus occupé et l'objectif c'était de créer à l'intérieur des grandes entreprises des unités qui permettent aux employés de la boîte de créer des nouvelles ventures ou des nouvelles lignes de produits qui soient intégrées dans la suite de produits de la société et donc le, le, la base de ce programme c'était de construire un, une sorte de protocole de recherche utilisateur ou de recherche marketing pour découvrir la viabilité d'une idée sur un marché et voir si justement il faut pousser le projet ensuite en interne dans un second temps pour aller au développement et j'ai trouvé ça hyper cool mais hyper frustrant parce que je travaillais pas sur mon propre produit et donc progressivement l'envie est montée et en fait à ce même moment j'ai croisé Clément que je connais depuis des années parce qu'on était amis au lycée et c'est à ce moment là qu'on a commencé à parler du, du, du projet et puis ensuite le design étant un truc super intéressant je me suis rendu compte que en fait ce qui me plaisait c'était pas comment est-ce qu'on allait faire quelque chose c'est à dire que comment est-ce qu'on allait bidouiller ou comment est-ce qu'on allait construire la fonctionnalité caisse mais plutôt pourquoi est-ce qu'on allait faire telle ou telle chose tu vois c'était le, le fonctionnement en soi de l'outil ou du feature mais c'était plutôt pourquoi est-ce qu'on faisait tel feature, quels étaient les besoins à la fois business mais de nos clients aussi, tu vois le croisement des deux qui faisait qu'on allait sortir ça. Et en fait la partie technique est venue dans un second temps. Euh, parce qu'en fait il y a eu en gros une, il y a eu un peu deux phases dans la société une phase où vraiment on s'est lancé et où il a fallu euh, construire le produit à partir de rien euh, il a fallu euh, bah, choisir les technos monter la stack euh, et commencer à envoyer les premiers features à mettre les premiers des dessus et évidemment avec euh, comme tu dis euh, quelques fois des gadins euh, <rire> pas mal euh, et puis ensuite vraiment être capable de passer à l'échelle et en fait une fois qu'on était passé à l'échelle il a fallu structurer un petit peu euh, structurer nos process l'équipe tech aussi euh, structurer les structure et l'équipe produit et en fait c'est à ce moment là qu'un des, des cofondateurs le, le CTO euh, a décidé de partir vraiment à, à, la, à la fin de cette seconde étape après avoir vraiment bouclé un, un cycle et c'était vraiment une, un moment un passage charnière donc il a choisi un moment qui, euh, bah, qui était opportun dans la, dans la vie de la société et dans le rythme de la société c'était je pense un, le vrai moment sain euh, pour pour quitter la boîte parce qu'il avait vraiment bouclé euh, la première phase qui est une des phases les plus importantes d'une boîte évidemment, les quelques premières années, surtout les choix techniques initiaux ce genre de choses euh, et donc après en fait je me suis retrouvé à, bah, à, quand, à quand, quand il s'en va euh, les raisons en fait euh... Euh, bon, En fait il a, il, a, il a beaucoup bossé et le sujet commence à être, euh, le sujet commence à être travaillé, il y a, je pense que c'était un, un vrai builder, c'est Abel Abel c'était un vrai constructeur de, de, de projets et de produits et je pense qu'il a fait ce qui lui plaisait le plus et qu'au bout d'un moment il voyait que la suite était pas forcément le ce qui, ce qui, ce qui, qui était la raison pour laquelle il aimait euh, euh, coder, construire une équipe et ainsi de suite et donc euh, je pense qu'il a choisi vraiment ce bon moment, euh, ce moment clé, ce moment charnière dans la boîte pour, pour, passer, euh, bah, pour passer à un autre projet et, et c'est cool et ça s'est bien passé c'est chouette. Mais du coup ça veut dire que moi je me suis retrouvé à aussi... Euh, bah, j'avais depuis le début participé par exemple aux, aux entretiens techniques avec les membres de l'équipe, j'avais participé évidemment euh, logiquement à la roadmap et à ce qu'on allait faire avec notre produit, mais aussi à des décisions tech parce qu'en euh, bah, qu en fait on était deux associés, euh, on a travaillé beaucoup beaucoup ensemble pour prendre nos décisions et savoir comment est-ce qu'on allait et pourquoi est-ce qu'on allait construire un feature, donc les deux, euh, les deux ensemble, et du coup j'étais déjà investi dans la partie technique. Euh, et donc en fait pendant... Au début de cette transition, euh, je, je me suis retrouvé à, à prendre les choix, enfin à, à avoir le, à avoir le dernier mot et à devoir euh, me décider, euh, prendre des décisions. Oui, c'est toi et... qui reprends complètement cette casquette-là euh, technique, quoi. Exactement, et, exactement. Euh... Dans la en tout cas, dans la vision à long terme technique, mais en fait, je, je pense que ce qui se traduit, enfin la manière dont ça s'instancie le plus, c'est dans la décision. C'est un moment s'il y a un cut, euh, il faut que quelqu'un le prenne pour que ça avance et. Euh, et je dois me renseigner, je dois, je dois le travailler, je dois m'assurer qu'on le fait le bon choix et, et c'est moi qui le fais. Alors, évidemment, je ne suis pas tout seul, on a une équipe, ouais. on a un head of engineering, il y a des gens avec qui je peux poser des questions et je peux avancer, mais fondamentalement, l'organisation de l'équipe tech, l'organisation de l'équipe produit dans son ensemble, c'est moi qui en suis en charge, d'où cette double cascade.
1: Quand Abel s'en va, euh, pour donner un ordre d'idée, voilà, structure de l'équipe, taille de l'équipe. Euh...
0: Quand Abel s'en va, l'équipe tech n'est pas énorme, euh, je pense qu'on est, je pense qu'on doit être, euh, il doit y avoir 5 devs, ouais. euh, il doit y avoir 5 devs dans la boîte et il y a euh, et il y a deux product managers, enfin il y a moi et un, un collègue qui est product manager. Euh, on avait bossé euh, par le passé avec un designer qui avait passé un an et demi et, et avec qui ça s'était super bien passé. C'était hyper agréable de bosser avec un designer et de ne pas être le designer de son. Enfin, je... ça faisait un truc bizarre dans ma tête de devoir faire les... réfléchir aux fonctionnalités qu'on allait faire et de faire le design en même temps. C'était galère, super grave de bosser avec un, avec un super bon designer. Donc euh, on, était, euh, on était entre. Ouais, on était sept au produit et
1: il y avait cinq euh, devs à l'époque. D'accord. Et aujourd'hui, aujourd bah, on, on, a... on est quoi On est un, un an, deux ans plus tard Ouais, ans, on est on est,
0: un, on est un an et demi, pratiquement deux ans plus tard. On est, euh, bah, il y a il y a dix développeurs et on est un peu plus dans l'équipe produit donc l'équipe a pas mal grandi mais c'était aussi le moment de le faire de restructurer la manière dont on bossait et d'agrandir l'équipe parce qu'il y avait d'autres projets logiquement l'économie de la société grandissait et donc les investissements qu'on fait sont aussi orientés sur le produit pour développer plus de choses et pour avancer plus vite
1: du coup l'équipe fait x2 en un an et demi toi dans ce rôle là tu participes notamment à recrutement, ouais, à beaucoup. tous les recrutements. Ouais, ouais. Euh...
0: Beaucoup de premières phases. Moi, bon, j'aime bien la phase de la phase où tu, tu as les CV, tu dois trier les CV, tu dois rédiger l'annonce. Généralement, c'est le truc rébarbatif et là, moi, c'était le truc qui me plaisait le plus. C'était de, bah, de, de voir les candidats et de avec peu d'éléments de... de malgré tout, en CV, c'est pas... Enfin, tu vois, pour comprendre quelqu'un et quelqu'un avec qui tu vas bosser potentiellement plusieurs années, il faut quand même les rencontrer donc euh, moi j'aime bien cette phase, de, <coughs> cette phase de, de sélection des gens avec qui tu as envie de bosser, surtout de premier coup de fil où tu essayes de comprendre les gens et de voir si ça
1: fit et
0: puis ensuite évidemment
1: participer à la... la ah, C'est super marrant ce que tu dis parce que bah, d'habitude voilà, avec cette casquette euh, ouais. euh, responsable euh, on arrive plutôt en, en, dernier, euh, en dernière étape ben, Toi, t'aimes bien être euh, dès le départ sur, sur, sur la sélection sur des, des CV, quoi. Sur, sur le recrutement. Je
0: trouvais ça hyper cool bah, parce qu'on on allait aussi faire grandir l'équipe, mais on s'était laissé du temps pour le faire. C'est-à-dire que c'était il y a deux ans, euh, en l'espace de en l'espace de deux ans, l'équipe a doublé et c'est vraiment en l'espace de deux ans. Enfin, euh, ça c'est ça c'est. Il n'y a pas eu. Oui, ça a pas, ouais, eu ça en a pas deux, été. En de six ouais. ans, ça s'est vraiment fait progressivement, ce qu'on a laissé le temps de border les gens et du coup d'avoir le temps de trier. Euh, tu vois, de prendre le temps de choisir les gens avec qui on avait envie de bosser euh, vraiment sur le long terme et pas pour des raisons d'urgence ou des raisons d'opportunité mais vraiment on avait besoin de bosser avec quelqu'un euh, pour telle et telle raison mais et alors, on a essayé de
1: trouver le meilleur projet. Du profit. coup euh, tu participes à cette étape euh, de sélection des CV ouais. Qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui te fait tilt dans des CV euh,
0: En vrai j'ai pas de enfin tu vois j'ai pas mon template de CV où ah ouais. j'ai ma petite case et je coche euh, je trouve ça chouette quand je vois que les gens n'ont pas, euh, pas fait un seul truc tu vois n'ont pas fait une euh, je dis pas une seule grosse expérience mais plutôt plusieurs technos euh, que ce soit enfin voilà si c'est une seule expérience dans la même boîte ça, je n'ai pas de je trouve ça très cool et ça, ça importe pas, mais je trouve ça cool quand les gens ont vu plusieurs choses. Euh, J'ai l'impression que ça, ça donne plus de perspectives et qu'ils bah, sont capables de rebondir sur plus de problématiques et qu'ils ont le. qu'ils ont l'esprit qui, euh, qui est beaucoup plus flexible. C'est peut-être un biais total, mais c'est une, une impression. Je pense que c'est totalement biaisé, mais c'est vraiment une impression. Euh, et je pense que ça c'est un truc cool.
1: Euh, et puis après. Est-ce que tu, tu sélectionnes des, des, des personnes qui.. Euh... Bon, t'as un, un profil euh, art déco machin, on se retrouve. Ah ouais, ouais, euh, bon, les diplômes, c'est pas la, 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 la tech. Ouais, euh, alors euh... typiquement, moi, j'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de souci
0: avec les gens, soit qui n'ont pas un diplôme euh, ou qui ont été self-taught ou qui ont fait de la formation. Si la personne a les compétences techniques qu'on requiert pour le poste, je, j'ai aucun souci avec la formation. Je serais mal placé pour dire ce genre de truc, franchement. <rire> Donc euh, je, non, non 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 complètement. Et puis après, euh, on... le, le critère numéro un qui a, qu a été un, en fait une vraie règle depuis maintenant pas mal d'années mais au sein de toute la boîte c'est le, le feed culturel et en fait on, on s'est rendu compte que c'était un j'avais l'impression que c'était un espèce de buzzword que euh, les investisseurs les, les gourous de, de, de la tech française Enfin, voilà c'est un truc que j'avais entendu et en fait la, la, la culture d'entreprise c'est un truc hyper important parce que euh, bah en fait, c'est ça qui fait que tu t'entends bien avec les gens. Fondamentalement, c'est juste de l'humain et est-ce que tu vas être capable de bosser avec des gens Et en fait, des gens qui ont peut-être un tout petit peu moins de skills techniques ou un peu moins de skills techniques, mais avec qui tu t'entends hyper bien, bah tu vas pouvoir bosser, a priori, ils vont avoir une marge de progression qui va augmenter et ça va bien se passer. Et ça c'était un ça ça a été un truc redoutable, c'est que bah, il y a eu des erreurs et parfois euh, la personne qui avait des compétences techniques incroyables et qui, qui surclassait les autres n'ont pas été les personnes qui ont été les plus performantes euh, sur le moyen terme ou sur le long terme dans l'entreprise et, et on a eu les cas inverses et ça, et ça a été impressionnant et ça c'est... et voilà donc le le ce premier call pour voir si ça va fonctionner ou pas euh, je pense que c'est pour ça que j'aime bien en faire la première étape et la première partie parce que je trouve tu les que revois à la fin les, ouais, les candidats ouais.
1: tu, tu fais une cv précal et à la fin tu les vois sur un entretien un peu plus classique euh... ouais, pour finaliser le ouais. l'échange qui a été fait quand le quand l'entretien technique a été
0: a été efficace et on fait pas un entretien technique de huit jours avec quatre exercices ça prend <rire> euh, ça prend assez peu de temps c'est hyper rapide on a fait un, on a fait notre petit outil un peu maison euh, et, et qui marche bien, et qui est, qui est pas mal révélateur de... Vous de, de, de faites des, de des, des catas ou des, des coding live avec les ouais, candidats. Exactement. Ouais, okay. on, fait des, on, fait des, on fait des sessions de, de code en, en direct, pour pas faire d'anglicisme, je vais essayer de pas trop en faire, et, <rire> euh, et ouais et et ça marche hyper bien, on l'a on un peu peaufiné au fur et à mesure des années, mais ça marche hyper bien, et c'est assez cool. Donc ouais, je fais vraiment première étape, dernière étape, et, et ouais, ce truc de fig culturel, ben en fait c'est ça qui fait que si je m'entends bien avec les gens, alors c'est au téléphone, évidemment, il y a plein de trucs. Tous ces derniers mois, ça a été beaucoup par du téléphone, mais quand on a l'occasion de se rencontrer, c'est un truc qui, je trouve, permet hyper rapidement de se rendre compte comment ça fonctionne, et du coup, après, ça fonctionne
1: bien. Et alors, est-ce que tu as ta petite question spéciale
0: non, pas du tout. Non J'ai jamais... Il n'y a, a pas une question ouais. qui revient, non, non, non. Euh, la
1: petite question originale euh... J'ai
0: jamais... Pré... Par exemple, j'ai jamais préparé de questionnaire, c'est peut-être super pas bien, mais euh, j'ai jamais préparé de questionnaire, <rire> j'ai jamais préparé <rire> de, de, de liste de... Pas de scoring card, ouais, de... Non, pas de... non, non. Et parce qu'en qu en fait, bah en fait je, je, c'est purement du feed culturel et le test technique quand, quand j'y assiste on a un résultat qui est lui hyper tangible et hyper, euh, et hyper clair et là par contre bah c'est ultra quantifiable et c'est ultra vérifiable donc il euh, y a une un espèce, un espèce de double extrême qui permet de, bah, je pense de faire
1: des, des bons résultats avec les années et avec l'amélioration de ce, cette routine. Ok, donc pas de préparation, tout, tout sur le fit, ouais. avec le, le petit exercice. Ouais, non, non, qui compte quand même beaucoup compte, dans qui le. Qui compte bien. Ouais. Euh, du coup, au delà du, au -delà du recrutement, aujourd'hui, voilà, de, de ton rôle, tu parlais de voilà, grosso modo, t'as pas les mains dans le cambouis. Tu codes pas aujourd'hui. Par contre, t'as la, la dimension produit au sens. Tu, 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 je te vois hésiter. Tu, non, tu, non, non, tu codes, tu, non, non tu, ouais. pas, pas sur la code base qui est en prod. Non, 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 pas, non. <rire> Mais du coup, tu as cette responsabilité technique, ouais. les, les, les décisions euh, ouais. techniques. Euh, voilà, au aujourd'hui, c'est quoi ton rôle justement euh, Bah, en fait, de, de c'est de,
0: de faire fonctionner les deux, c'est de, de vraiment réfléchir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va le faire et d'associer les deux constamment. Euh, je m'occupe vraiment de faire ça au quotidien et de voir euh, comment est-ce qu'on va faire pour construire cet écosystème d'outils euh, qui, euh, qui va être le plus satisfaisant pour nos clients et qui va être viable sur le plan technique le plus longtemps possible. Et donc, c'est ce challenge d'être capable de, de faire des investissements sur le long terme, tout en continuant d'apporter de la valeur euh, et d'améliorer nos outils euh, à nos clients. Donc, faire des investissements long terme, faire des investissements
1: court terme euh, pour arriver à avoir un, un outil qui... Les, Lesquels, par exemple, investissement long terme euh, bah, écoute, ou court terme si je te parlais de deux phases un peu ouais. dans, la, dans la
0: boîte. Euh, au tout début... Je te parlais même avant, je te disais qu'en fait, on était un, on était un ERP, euh, et donc on avait beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. En fait, pour, a, pour atteindre une sorte de masse critique, d'utilisabilité de, des features qu'on avait, euh, il nous fallait beaucoup beaucoup de features et il nous fallait les construire euh, et il nous fallait les shipper rapidement et efficacement. Aujourd'hui, on est dans une phase où on a quand même atteint une, une, une taille critique raisonnable, où on a vraiment un, un, une série d'outils qui sont confortables pour le quotidien de nos clients, où vraiment on leur apporte une solution qui leur font gagner du temps et de l'argent et donc on peut commencer à, à vraiment se reposer beaucoup plus sur ces investissements à long terme. Euh, » on a commencé en 2016 avec React Native Abel a fait le super bon choix qu'on bosse en React Native et en fait quand on a commencé il y avait vraiment très peu de choses sur cette plateforme c'était déjà un risque enfin c'était déjà un engagement un peu fort et surtout il y avait très peu de choses donc en fait les décisions qu'on prenait il y avait strictement aucun moyen de s'assurer qu'elles étaient future proof parce que on ne savait pas ce que ça allait donner dans deux ans si même la techno elle-même allait être il y avait une grosse boîte derrière certes mais on ne savait pas si la communauté allait soutenir ce genre de trucs donc ça ça a été notre première, euh, notre première étape avec React Native et puis ensuite on a fait une V2 donc on a en fait on a dégagé notre V1 et on a reconstruit le produit de A à Z ce qui nous a permis d'enlever bah, sur le plan du produit beaucoup de manquements et de features manquants mais aussi de mauvaise conception euh, et puis sur le plan le de la tech de repartir d'une feuille blanche pour avoir une app qu'on continue d'utiliser aujourd'hui et qui est le socle de, no de notre produit C côté mobile ou côté mobile ouais, ouais. côté mobile et, euh, et en fait donc sur le mobile on est passé de iOS euh, only à euh, Android et le web avec euh, React Native Web euh, qui était aussi un choix un peu un peu osé en 2017 et qui a, qu a bien fonctionné et aujourd'hui on est, on est hyper content de ce choix là et donc il y a des choix qui ont qu on été hyper malins et c'est les plus importants ont été hyper malins et tiennent vraiment sur le long terme, mais pour autant, il y a certains trucs qui, eux, ont pas pris euh, où la communauté n'a pas adhéré et du coup, ce n'est pas, pas la lib, c'est pas le package, c'est pas la dépendance que nous, on a choisi, qui a été portée par la communauté. Et du coup, on peut continuer de travailler dans ce contexte, mais si on veut vraiment faire de l'investissement sur le long terme, il y a euh, bah, des changements de techno à opérer. Donc, on, on est en train, dans cette seconde phase, de vraiment travailler sur des changements de techno euh, profonds euh, un peu sur le côté mobile évidemment mais aussi sur notre API euh, on a on a fait beaucoup de changements en infra aussi pour être capable de faire grandir notre base client et de scaler raisonnablement donc ouais on est en fait on est on est un du peu du
1: coup les, les choix là que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire ou que vous avez fait récemment c'est quoi niveau infra niveau euh, niveau stack technique alors sur infra ça fait pas mal de temps qu'on qu qu a bossé dessus on avait des bon en fait on avait un, un manager de notre base
0: de données qui était euh, qui était ex... on utilise on utilise Mongo et donc on est passé sur Atlas euh, on utilisait ScaleGrid avant et donc on on a changé, par exemple, on a vraiment changé toute notre, toute notre... En fait, on a changé notre infra de A à Z à un moment où on, on a eu beaucoup, beaucoup plus de clients et on a eu vraiment beaucoup plus de monde. Donc, on a, on a, on a vraiment euh, tout remis à plat pour être capable d'accueillir euh, aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus de monde que ce qu'on avait par le passé. Euh, on a surtout changé euh, sur le... Pardon, sur l'API, sur on, est, on est en train de passer en microservice. Euh, donc, euh, avoir quelque chose qui soit... Plus, 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 plus petit pour faire de la mise en prod qui change. Sur le, sur le CI, on a changé aussi beaucoup de choses sur la manière dont on déploie nos nouvelles fonctionnalités. Euh, on a changé beaucoup de choses sur la manière dont nos repos sont organisés. Donc voilà, on, on réorganise en fait beaucoup euh, de en fait, tous les blocs du département, euh, à la fois
1: l'organisation de l'équipe, mais les outils qu'on utilise au quotidien. Et du coup, euh, ça, ces choix-là, tu, tu, tu les fais, ils te sont proposés par l'équipe euh, Ou c'est toi qui euh, qui fait de la veille, qui lit des bouquins, qui va à des confs pour euh, bah, regarder ce qui se fait, comment évoluent les archives comment évoluent les... C'est c'est évidemment les deux. Il euh, y, y a y a beaucoup qui vient de l'équipe et euh, l'idée c'est d'être capable de
0: d'exploiter au mieux les meilleures idées qu'il y a pour aller dans la direction euh, que qui va servir le plus nos clients et l'entreprise. Donc, en fait, il y a évidemment les deux. Il y a de la recherche et il y a de, il y a de la veille constante pour, pour savoir ce qui se fait de bien et quelles sont les best practices, quels sont les, les outils qui ont, qui ont été euh, prouvés et qui sont future-proof. Euh, mais de l'autre côté, il y a évidemment des, des idées euh, qui viennent de l'équipe et, et il y a plein d'idées. Donc, du coup, le, le boulot est presque facile, entre guillemets, mais il s'agit de les sélectionner et il s'agit de s'assurer qu bah, que, que les meilleurs on va vraiment les mettre en place et qu'on s'assure de les faire fonctionner, de s'accorder du temps pour le faire et pour être capable de
1: les lancer. Ok, ok, ok. Et euh, est-ce que dans tous ces choix-là, enfin voilà, y a, y, y, bon, il y, y a eu des mauvais choix, y a eu quelques petits gadins euh, euh, sur les deux dernières, bon, sur les bah même de, depuis Day One, ce qui est eu une. Euh... Bah, en, en vrai, il sur les choix les plus importants, il n'y en a pas eu.
0: Ça c'est cool. Euh, je disais React Native a super bien fonctionné, React Native Web a été a, a aussi bien pris. Donc il n'y a pas eu de gros gadins sur les sur les choix tech. Euh, et ça on se l'est un peu épargné euh, je ne te dis pas qu'on n'a pas eu de gadin au lancement de notre V1 au tout début en bêta ça, on, en a, on, a eu des, on a eu des soucis avec des clients qui se retrouvaient avec des trucs qu'il ne fallait pas mais sinon dans, le, dans, dans les trucs les plus importants ça l'a fait et on n'a pas, pas eu de gros soucis sur, sur ce plan là euh, pour le moment donc ça c'est cool est-ce qu'il y a des gadins non techniques est-ce qu'il y a des gadins non techniques niveau eu. On, on, a fait un, on a fait un mauvais choix euh, qui était de se dire qu'en fait on, on allait faire des mini squads euh, C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des squad... mini-mini-mini-squads, là, parce ouais. que vous, vous étiez... C'est ça. <rire> des squads ça. de 1 ou 2, quoi. Des, squ des squads de 1 ou 2, exactement. Et du coup, le problème que ça pose, qui est assez logique, c'est que dès qu'il y en a un, soit qui part, soit qui part en vacances, soit qui est malade, en fait, la connaissance disparaît pendant un laps de temps, et le, le, la micro-squad ne fonctionne pas. Et en fait, on s'est rendu compte, en toute logique, qu'il fallait qu'on en fait, qu aplatisse les responsabilités et les... Et les interdépendances, c'est en fait que tout le monde soit autonome sur l'ensemble de la code base. C'est pour ça qu'on a recruté euh, depuis le début, euh, c'était aussi ça l'idée, mais on a recruté depuis le début que des devs qui sont full stack, qui peuvent donc s'occuper du back et du front, euh, vu qu'on est en node et en, et, en, et en React Native, ça fonctionne assez bien. Euh, et ça nous permet en fait de pas d'être super mobile, j'allais dire agile, mais c'est débile, mais d'être super mobile et donc d'être capable de prioriser ou de... Ou d'organiser la suite des projets sur lesquels on va bosser de manière euh, hyper euh, hyper fluide sans créer de gros soucis d'organisation et de structuration et en fait ça nous permet bah, simplement de partir en vacances sans qu'il y ait un souci quand quelqu'un quand quelqu'un se barre ça nous force aussi à faire un peu plus de doc et puis je pense que c'est super intéressant pour les pour nous parce que quand on bosse quoi, on passe d'un sujet à l'autre et on n'est pas cantonné euh, à euh, la squad qui fait un tel truc et potentiellement ah, si changer oui. de temps à autre voilà donc ça ça on a exactement, totalement déciloter l'ensemble des projets, euh, que ce soit l'API, euh, on a un back-office par exemple, que ce soit l'infra, que ce soit le front et le mobile, euh, tout ça c'est sur un, sur un, un même monorepo et on a euh, tout le monde qui peut passer d'un sujet à l'autre et c'est génial pour l'organisation de l'équipe, c'est génial pour les reviews de PR, c'est génial pour euh, bah, la capacité de chiper du bon code parce que tout le monde sait un peu ce qui se passe sur l'ensemble des projets. Et ça, je pense que ça a été notre... notre notre vraiment mauvais choix en Orga et il s'est finalement bien, il finalement bien, bien passé euh, enfin
1: en tout cas la réorganisation
0: a été hyper efficace et nous a fait gagner en temps je pense en confort de travail, en efficacité
1: et en parlant d'Orga, il euh, y a quelques semaines, quand on, quand on, bah, quand on se parle, mm -hmm. euh, et qu'on planifie euh, l'enregistrement, t'étais pas sur Paris et tu rendais euh, visite à des collabs euh, qui étaient, euh, bah, qui étaient pas sur Paris. Ouais. Euh, parce qu'il y a des, des agences, euh, parce qu'ils habitent pas sur Paris, parce qu'ils sont en full remote, parce ouais. que vous avez, vous avez, vous avez, choisi quoi, en fait, comme, Alors, comme en fait, Orga? On a, on a fait un, -COVID, on, a fait un post -COVID. <rire> on
0: a fait un petit rêve, on a fait un petit rêve californien, euh... Euh, je suis plaisante mais non, non. Alors, mais en fait sympa, on, était, on était à Paris on était à Paris avec donc, Abel Clément et, et moi et euh, on payait nos, nos, nos petits appartements euh, un peu chers. on s'est dit qu'en s'installant dans une maison euh, tous les trois on pourrait mutualiser nos salaires enfin nos salaires pardon nos, nos loyers pour avoir un bureau euh, dans, une, dans une baraque et être capable de bosser beaucoup mieux pendant la première année de lancement du projet donc, on s'est installé, euh, installé dans le sud dans une maison sympa euh, un peu isolée mais très sympa vous avez fait une coloc en fait ouais ça on a fait une coloc on a fait une coloc bureau euh, bureau Gros maison tu euh, étais,
1: étais là-bas euh, quand euh, je j'étais dans le coin exactement ouais
0: d'accord exactement et, euh, et donc on... bah, ça nous a permis de gagner en fait énormément de temps parce qu'on a été focus sur le projet on a pris le risque qu'on s'engueule on a pris le risque qu'on qu bosse pas et en fait aucun de ces trucs là s'est passé et on a super bien bossé pendant la première année ça nous a permis de vraiment lancer la boîte pour après remonter à Paris et là euh, vraiment bah, lancer une levée de fonds, euh, construire les équipes et consolider l'ensemble du projet. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant dans cette baraque un
1: peu isolée... Ah, la première année, elle doit être incroyable. La première année, était pas mal. Ouais, ouais. Ouais. <rire> ouais. Bah, on a fait du... C'est le du jour, jour, jour. c'est la nuit, c'est euh, le les soirées... vous parlez Enfin, euh, ouais. c'est H24, vous parlez du... Du, du produit, projet, ouais. du produit, du projet, et principalement du produit, ouais. mais mais de tout
0: surtout. Enfin tu vois du, du marketing, du... Enfin, bref tout se passait tout le temps et c'était c'était hyper cool. Mais du coup il fallait qu'il y ait des gens qui puissent aussi nous accompagner parce qu'on n'allait pas rester trois. Il fallait qu'on fasse un peu grandir l'équipe. Euh, et donc il a, on a on s'est un peu obligé à, à bosser en remote dès le début parce que il bah, y avait des gens super forts qui étaient à Lyon. Je pense euh, à notre head of engineering Antoine qui arrivait au tout début du projet. Euh, bah, il était super bon. On n'allait pas dire non il est à Lyon c'est stupide. Donc on n'était pas euh, Enfin, on n'était pas des, des, des fous furieux du remote sur le plan... Euh, enfin, tu vois, c'est on on, pas quelque chose qu'on... C'est pas un idéal, quoi, ouais, mais, mais c'est pragmatique. Exactement, exactement. Et puis, on avait des, on avait des commerciaux terrain, parce qu'on est dans un marché qui, un, bah, qui nécessite le fait que la solution soit évangélisée et qu'on puisse présenter les bénéfices de notre outil. Ça se fait pas aussi simplement. C'est un marché où tout le monde n'est pas hyper tech sa vie, a envie de s'auto-emborder, de gérer son outil euh, euh, tout seul. Donc, il euh, y avait besoin de présence humaine en plus pour faire connaître la marque et le produit et donc du coup on s'est retrouvé à être en remote euh, bah, naturellement euh, et en fait on a continué comme ça c'est à dire qu'en fait dans nos recrutements on s'est rendu compte que c'était un critère stupide de vouloir absolument des gens euh, à Paris que quand on ne le mettait pas, bah en fait on tombait sur des gens qui étaient, qui étaient parfois meilleurs, parfois tout aussi bons et que ça fonctionnait bien parce qu'en fait on avait pris l'habitude de le faire. Alors après, c'est une année où ça nous a permis justement de développer euh, des trucs de base, mais comment est-ce qu'on partage la connaissance quand tout le monde n'est pas dans cette maison à habiter en coloc avec nous On est bien obligé de diffuser la connaissance. Vous ne leur avez pas proposé de tous venir dans bah alors, Évidemment, on a fait des week-ends entiers et quelques semaines où il y avait pas mal de monde dans la maison, mais enfin, tu vois, sur le, sur le long terme, c'était vraiment pas jouable.
1: avait une bonne ambiance dans cette maison. Ouais, non, il y avait
0: une bonne ambiance, parfois un peu le c'était parfois un peu le bordel mais c'était non, non l'ambiance c'était cool ça bossait bien mais l'ambiance c'était cool et, euh, et donc ouais il fallait partager la connaissance il fallait s'organiser et, et en fait on est resté en remote et ça et ça a bien fonctionné et donc il y a pas mal de gens qui sont en remote donc en fait on a vu bah, on du aujourd'hui sur, sur la team c'est quoi via, euh, qu il y a je crois qu'il y a à Paris je crois qu'on est trois et il y en a euh, trois autres qui sont à Lyon euh, on a des bureaux à Lyon parce qu'on a aussi des commerciaux qui sont pas mal à Lyon, ouais. c'est une région dans laquelle on a passé euh, enfin s'est pas mal concentré euh, et sinon tous les autres sont, sont en remote donc en fait il y, bah, y a pas mal de gens qui sont en remote depuis le début et ça fonctionne bien, quoi. donc euh, on essaye de se retrouver plusieurs fois dans l'année, ça a été très dur ces derniers temps, euh, on essaye de faire des trucs cool, mais, mais ça fonctionne correctement et c'est chouette du coup, on n'a pas été super impacté par ce qui s'est passé par l'année et demie, mis à part que les trucs cools qu'on avait l'habitude de faire pour se réunir, pour euh, monter à Paris et, euh, et profiter d'un événement euh, qui soit... Euh, enfin, on avait pris l'habitude, en fait, de, de faire que dès qu'il y avait un événement qui concernait les commerciaux, bah, que les développeurs montent, ou l'inverse, pour qu'en en fait, il y ait simplement des, des trucs cools qui se passent dans la boîte et qu'on puisse tous se retrouver ensemble et que ce soit des moments qui soient pas des séminaires de boulot mais qui soit vraiment des moments où on puisse de ouais. qu'on puisse vraiment partager ensemble et vous, vous, vous êtes combien aujourd'hui en tout en tout on est euh, on est on est 70 on est 70 dans la boîte c'est okay. bon, une
1: concert... taille où commencer à réunir tout le monde c'est un effort. C'est un événement ouais, logistique ouais, ouais,
0: <rire> c'est clairement un événement logistique c'était beaucoup moins le cas par le passé donc c'était beaucoup plus facile et, et en fait bah, c'était hyper nécessaire et ça par contre pendant cette année et demie là, tout ce bazar ça a été hyper frustrant de ne pas arriver à, à se voir Bien parce vrai. que certes ok on est habitué au remote mais par contre on a pris l'habitude de se voir et de faire des trucs ensemble cool et du coup bah, on était privé de ça donc il euh, y, y avait pas Enfin, il y, avait, il y avait juste la peine. Quoi. Il n'y avait plus aucun bénéfice à, à profiter de ces temps-là.
1: Ok. Et dans, dans... Tu me parlais de rêve californien. Je, bon, je, je rebondis un peu. Rêve californien, dans 2-3 ans, Wavy, euh, euh, c'est où en termes de produits, euh, en termes d'équipe, euh, d'Orga euh, Voilà, si on prend rendez-vous dans 3 trois, dans trois ans, là, bah, euh, on en est où
0: euh, qu'est-ce qui s'est passé ce que j'aimerais bien c'est que dans 3 ans on ne soit pas des milliers qu'on ait été capable justement de scaler notre organisation euh, et qu'on n'ait pas besoin d'être euh, toujours plus qu'on soit capable de rester dans, une, dans un nombre en tout cas dans l'équipe produit et dev qu'on soit, soit raisonnable et qu'on puisse s'organiser simplement sans avoir trop raids et sans être trop nombreux je ne pense pas qu'il y ait besoin qu'on soit des centaines pour construire le produit qu'on veut pour autant les ambitions sur le plan euh, du développement du produit elles sont d'être un vrai acteur européen je pense que les états unis c'est un marché énorme qui est lui par contre assez différent des Italiens et des Français et des Allemands. Là, il y a des ah, spécificités.
1: On se, on se coupe pas les cheveux de la même manière. Aux on se, alors, on se coupe les cheveux. On se coupe les
0: cheveux. Pas tout à fait de la même manière, parce qu'en fait, quand tu vas dans un salon, tu vas pas, euh, tu vas pas voir un, tu vas pas dans un salon, tu vas voir un barbier qui est dans un salon ou tu vas voir un coiffeur qui est dans un salon. C'est-à-dire qu'en fait, la plus, le marché est en freelance. Et donc, en fait, c'est des gens qui louent des chaises à, l à un commerçant, à un gérant d'établissement. Alors que chez nous, les gens sont plutôt en CD Donc, ça fait une vraie différence dans l'organisation de l'outil qui est un modèle qui commence doucement d'ailleurs à arriver qui est le même modèle qu'en qu Angleterre donc il y a quand même une vraie différence dans la manière dont c'est structuré dont, euh, dont les revenus montent comment est-ce qu'on facture les gens, vraiment différent mais marché énorme et euh, évidemment il y, bah, y a des outils hyper intéressants en place mais où il y a vraiment des choses à faire sur euh, je pense l'angle spécifique que nous on a pris qui est cette partie de vente de produits à destination des professionnels on a un store sur lequel nos, nos clients peuvent venir s'achalander en matériel professionnel notamment en shampoing, en produits colorants et, et ça c'est un, bah, un axe hyper important de notre, euh, notre produit euh, moi, ce que j'adorerais, c'est qu'on soit, qu soit vraiment déployé en Europe dans, dans de nombreux pays. Et quand je dis de nombreux pays, j'entends aussi non-latin, parce qu'on est, on est pas mal en, en, dans des pays francophones, en Espagne. Euh, je pense que l'Italie est, est un pays qui est, qui est proche de nous euh, physiquement et culturellement. Où ça pourrait bien fonctionner, mais j'aimerais bien qu'on qu monte dans des pays qui soient, qui soient soit plus au nord, soit plus à l'est, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel et il y a un gros intérêt, notamment
1: dans les pays de l'est, sur, sur, sur la beauté et sur la, sur la gestion. Et ça a quel impact pour toi c est, c est, c est, c est... Alors c'est pas un rêve californien, donc c'est un, un, un rêve vrai, européen. Un vrai rêve d'Europe, de, de, <rire> totalement. Euh, ça a quel impact euh, j'ai envie de dire produit en termes ouais. de fonctionnalité ou en termes d'infra ou en termes de ça, En termes d'infra c'est évidemment de
0: scaler, mais ça c'est un truc qui est, qui est passé, ça, ouais. ça roule bien. Aujourd'hui le sujet ça va être de, de vraiment bosser la rétrocompatibilité. Euh, si on veut être capable d'accéder à ce, à ce projet, euh, il faut que n'importe qui puisse utiliser un appareil. Euh, généralement les commerçants utilisent des tablettes. Il s'avère que ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui nous disent Bah voilà, on m'a offert une tablette il y a quelques Noël, je me demande si, elle est, si je peux l'utiliser Là on n'aura pas l'occasion d'échanger avec eux. Il faut vraiment qu'on soit capable de fonctionner avec beaucoup beaucoup d'appareils. Donc il va vraiment y avoir un travail de d'optimisation de ce qu'on fait aujourd'hui pour être capable de fonctionner avec des devices qui soient un peu moins performants. Il euh, y a évidemment un gros sujet de produit marketing sur l'acquisition et comment est-ce qu'on fait pour que les gens arrivent sur l'outil, mais je pense que notre vrai challenge sur le plan purement technique, c'est de faire qu'on euh, on soit hyper bon sur la rétrocompatibilité et quel que soit le device, une personne puisse bénéficier de l'ensemble de nos outils. Euh... Parce que du coup, quand vous allez
1: voir un coiffeur, vous, vous leur f... vendez la, la solution logicielle ouais. Par contre, ils doivent avoir leur device. Et vous, vous, vous adaptez à leur device. Il n'y a pas de réflexion sur, euh, bah, hey, et au passage, euh, je te file la, la tablette qui va bien euh, et qui est
0: compatible. avec notre <rire> si, oui, tout à fait. Et ça, ça c'est une chance. Aujourd'hui, en, en effet, vu qu'on discute avec eux, on a l'occasion de leur dire, bah voilà, vous avez un vieil ordinateur, euh, vous devriez prendre un, vous devriez prendre une tablette. Euh, je vous recommande ces modèles-là euh, que vous pouvez aller acheter euh, chez, chez n'importe quel.
1: Euh, Ouais, non, vous Vous leur offrez pas quoi
0: Non, on n'offre on, on pas les devices. Euh, okay. ça, ça pourrait faire partie d'une stratégie d'acquisition, mais on ne l'a pas fait. Euh, et l'intérêt aussi, c'est qu'ils puissent en profiter eux, et, que ce soit leur appareil, ouais. qu'ils fassent le choix de leur appareil. Euh, et il y a un autre intérêt, c'est que ça prend beaucoup moins de place qu'un énorme ordinateur dans un établissement. Mais du coup, oui, on a l'occasion de discuter avec eux et de leur dire voilà, ce device-là, il a des bonnes perfs, on va pouvoir fonctionner dessus. Par contre, si euh, on bah, n'échange pas avec eux et qu'ils découvrent Wavy et qu'ils sauto bord euh, là il va falloir qu'on soit bon et qu'on n'ait pas à leur raconter ça
1: et du, du coup là aujourd'hui la rétrocompatibilité vous, vous remontez jusqu'à des devices qui, 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 qui sont sortis à quelle année là on, va, on, va,
0: on, va pas aller, on va pas aller sur, sur 10 ans ou, ou, un, ou un truc aussi loin mais ce qu'on aimerait bien c'est que, que des appareils qui ont 4 ans fonctionnent vraiment bien euh, et, euh, et pas forcément des appareils haut de gamme des appareils bas de gamme qui ont 4 ans l'objectif voilà, c'est que ça, ça ça tourne vraiment bien parce que je pense que ça représente la majeure partie du, du parc qui est en Europe euh,
1: et que du coup ça pourrait être donc ça, ça, ça pour, un bon effort. pour toi c'est un des sujets techniques quoi. Ouais. c'est à dire que quand vous développez quand vous faites une version euh... Il faut tout retester sur tous les devices et toutes un, les versions de devices. Le et... QA, c'est
0: un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet technique au produit euh, parce que, euh, bah, parce que ouais, ça, ça demande pas mal de taf, ça demande beaucoup d'appareils. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser, mais il y a des choses qu'on découvre toujours quand on le fait manuellement. Et c'est un, un sujet qui est vraiment au croisement des deux et,
1: et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et, du coup, c est, c est les, ce sont les développeurs qui font la partie... Enfin euh, tu, Là, tu parles de QA ouais. Ce, les devs sont full stack mais ouais. est-ce qu'ils s'occupent de la partie euh, testing euh, euh, c'est qui, 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 qui fait les tests en fait bon, en il fait, y, y a toujours du testing euh,
0: du côté des devs il ouais. hein, y a des tests unitaires qui sont faits il ouais. y a du testing à la main qui est fait de leur côté du, du monkey test presque qui est fait de leur côté mais nous on a une phase avec mon collègue le, avec Chris on, bon, enfin, les, tous les product managers font une phase de QA et on a des outils qui nous permettent d'automatiser une partie du test end to end sur vraiment les tâches courantes qui sont systématiquement testées euh, et ça, ces tests end 2 nous font gagner évidemment beaucoup de temps, mais bizarrement, à chaque fois qu'on fait un truc à la main, un truc un peu bizarre, on découvre <rire> un truc, on apprend un truc, et ça c'est intéressant et rassurant aussi, mais, mais, mais ouais, ça, ça, va être un, ça va être un vrai sujet d'être capable de faire que ces tests end-to-end -end fonctionnent sur beaucoup d'appareils, beaucoup d'appareils différents, euh, et qu'on soit capable, nous, d'avoir cette espèce de mur de device qu'il va nous falloir pour, pour avancer toujours un peu plus loin.
1: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux euh, techniques euh, que, que, que la rétrocompatibilité, des, des, des choses qui vont être euh, euh, en visibilité de ton côté euh, Je sais que tu m'avais parlé il y, a, il y a quelques semaines de... Euh, bon, tu m'avais parlé de techniques mais tu m'avais parlé euh, également de tout ce qui était web analytics euh, ouais. pour toi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, bah, sur les sur la c'est un peu ce que je te disais. Il y a ces, il y a ces choix qu'on a fait en ouais. moment qui ont, qui, ont, qui sont avérés pas être bons. Euh, il y a ces changements qu'on fait, par exemple, sur notre API, Donc ça, c'est des trucs qu'on qu change dans cet objectif en fait de rétrocompatibilité de performance. D'accord. Euh, c'est un projet un peu long terme pour nous qui est de préparer tout ce travail là pour s'assurer qu'on soit dans les meilleures conditions quand on va lancer ce projet-là et qu'on ait un socle vraiment solide qui nous permet d'avancer de manière confortable et sereine sur cet outil-là. Sur la partie web analytics, évidemment, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on qu pourrait traquer euh, et qu'on pourrait, qu pourrait suivre, qu'on pourrait consulter et ça va, ça va être un gros sujet pour cette partie euh, marketing produit euh, sur la partie tech de vraiment être très précis sur ce, sur ce suivi-là. C'est pas un sujet euh, extrêmement novateur mais c'est un projet qu'il faut faire extrêmement bien euh, et être hyper soigneux sur sur sa réalisation parce que sinon bah, c'est un maillot euh, aujourd'hui vous n'avez vous avez pas de solution si si si, si. aujourd'hui on a, de, on a <rire> des analytics qui sont en place si, évidemment euh, on a des analytics qui sont en place qui nous permettent de suivre beaucoup beaucoup de choses que ce soit euh, que ce soit sur le, sur le front ou sur, sur l'infra donc on a pas mal d'analytics mais euh, on pourrait aller je pense, euh, je pense un peu plus loin euh, et surtout être capable de, de de ne pas uniquement être en consultation de, de ce qui se passe, mais pouvoir vraiment l'exploiter pour, euh, bon, pour, pas forcément apporter des nouvelles fonctionnalités, mais, mais se donner un peu de vue sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est un truc qui nous permet de regarder ce qu'on fait en ce moment. Et je me dis que si on arrive à concevoir bien cet outil, c'est un truc qui pourra nous permettre de nous projeter dans une roadmap un peu plus long terme que juste le truc à court terme qu'on doit améliorer ou le truc au contraire qui a bien fonctionné. Je me dis que c'est un... enfin, voilà, il y a, y a vraiment, il euh, y a vraiment une, une bonne voie pour, pour, pour avancer là-dedans.
1: Ok, ok, ok. Donc les un de tes enjeux quoi. Ouais, un de tes enjeux. Ouais. Euh... Je crois qu'il va y avoir beaucoup de beaucoup de testing et beaucoup de
0: beaucoup de devices sur les sur les années à venir.
1: Ouais, ça va être euh, les deux sujets. Ouais. Euh, côté produit, il euh, y a la solution. Pourquoi faire Pourquoi faire Mais je crois qu'il y, y a un gros enjeu aussi de de marketplace. Ouais. Euh, Tout à fait. Voilà, dans dans trois ans il y a <rire> <rire> bah c'est un des gros ça, enjeu, c'est
0: ça, ça avoir pris. En fait, le, le, le projet de Wayvi, c'est d'être capable je dis, de proposer toute une palette de services à nos clients, que ce soit des services digitaux, mais aussi des services physiques. et la le premier service physique qu'on propose euh, c'est un e-commerce c'est le fait de proposer un e-commerce à l'intérieur de l'application à nos clients pour qu'ils puissent acheter des produits, en fait l'intérêt c'est d'associer les stocks et la fonctionnalité le produit de stock qu'on a avec les informations sur euh, bah, la consommation les produits qui sont en faible quantité euh, avec ce catalogue de produits qu'on leur propose pour le faire livrer chez eux En fait, l'intérêt c'est aussi de s'épargner cette phase de gestion de stock qui est hyper fastidieuse où tu dois scanner, faire de l'entrée de data pour saisir le nom du produit, l'ajouter à tes stocks, on fait tout notre possible évidemment pour que cette phase soit la plus simple possible et que tu puisses scanner avec ton appareil photo, malgré tout il y a toujours des choses à rentrer, des produits qu'on n'a pas encore dans notre DB et ce genre de choses donc l'idée c'est vraiment d'apporter une facilité dans l'achat et dans le réassort des produits, euh, surtout que sur notre marché, il y a, des, il y a, il y a pas mal de spécificités, c'est-à-dire qu'il y a des gammes qui sont exclusives, donc euh, il, faut, euh, il faut avoir un accord pour être capable de l'acheter la, de et de la distribuer, mais surtout, si tu veux acheter une gamme, tu, euh, enfin, si tu veux acheter un produit d'une gamme, en fait, il faut acheter toute la gamme donc tout notre travail euh, sur la partie logistique, ça ne me concerne pas du tout directement, mais c'est de faire que nos clients soient capables d'acheter des produits en petite quantité euh, sans coût minimum d'achat et donc d'arriver à bah, créer ce produit à l'intérieur de l'application nous tout notre intérêt c'est qu'ils soient dans le même écosystème produit c'est à dire que ce soit pas une web view, mais que ce soit vraiment dans l'application qu'ils aient les mêmes repères que ce soit le même UI le même UI kit et qu'ils puissent se balader dans, ce, dans, ce, dans cette immense boutique où il y a aujourd'hui pas, pas mal de ressources donc le challenge va être évidemment de l'adapter nationalement parce que là il y, a, il y a des besoins nationaux qui sont différents il y a des marques des intérêts qui vont être différents. Donc, il y a de l'adaptation nationale et puis il y a une adaptation aussi logistique parce qu'on va avoir euh, bah, des, des entrepôts dans, dans plusieurs pays. et Donc, il va falloir construire cet outil euh, différemment euh, en fonction des pays. On, 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 on a tout fait à la main sur cette partie-là parce qu'on n'a pas trouvé chaussures à notre pied. On, voulait, on pensait trouver un outil. On, sur la partie logistique euh, sur la, Non, non, sur la partie e-commerce, euh, e on pensait ouais. trouver un outil qui soit headless et qui nous permette de, bah, de gérer le. Vous aviez benché quoi à De gérer le front. On a vu, bah, on a vu des gros trucs comme, 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 comme la partie headless de Shopping. On s'est dit ouais. que c'était un bon point d'entrée. On a vu quelques. Après, on a vu les gros autres e-commerce classiques, mais sur le sur le headless, on s'était dit que ça allait ça allait être facile. Et en fait, à chaque fois, on tombait sur des problématiques qui faisaient que ça répondait pas tout à fait à notre à notre cas d'usage et qu'on était vraiment bloqué sur un point. Et vous pouviez pas customiser. Euh... En fait, plus on plus on se disait tiens, on va customiser, tiens, on va customiser. Plus on se disait qu'en fait, c'était une mauvaise idée, et que c'était juste une manière de dire que ça correspondait pas à notre besoin et qu'on okay. allait essayer de tordre un usage vers autre chose que ce pourquoi c'était fait initialement. Et donc, du coup, on a abandonné. On a pris en fait un, on a pris en fait nos outils et on a construit quelque chose maison et aujourd'hui ça, ça roule bien et ça fonctionne bien donc il y a évidemment ce sujet du, du store qui, qui sur le plan international est, est, est précis lui aussi à, à travailler parce que beaucoup de besoins bah beaucoup de besoins nationaux et du coup on peut pas avoir une, une des règles uniformes sur l'ensemble du, du, des territoires qu'on va, qu va
1: attaquer Ok, bon, quelques petits enjeux quoi Ouais, on a on a un peu de boulot, ouais. <rire>
0: ouais, on a deux trois trucs.
1: Est-ce que ces quatre dernières années, euh, bon, j'imagine, j'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un de particulièrement euh, stressé ou sujet au stress. Est-ce que c'est une impression ou euh... Euh, Non, je, je, je pense que je pense que c'est une impression. C'est Je impression. le suis
0: un peu. Ouais, non, je le suis totalement, mais je mais, je, mais les, enfin, les, les choses se sont améliorées. Euh, <rire> les choses vont mieux. Je le gère mieux. Il euh, y a des gens il y a des gens super forts à qui je bosse tous les jours et du coup qui me qui, bah, qui me rassure ou au contraire qui m'alerte qui sur des problèmes mais du coup c'est du, du bon stress c'est du stress logique et du coup ça fait que bah, ça fait qu'on travaille dans des meilleures conditions et quand on travaille dans des
1: meilleures conditions on est moins stressé bon, en tout cas ça se voit moins et du coup ça marche mieux et ça bosse mieux ça, ça... voilà on a, comme ça là on n'a pas, pas l'impression que tu sois, tu sois trop sujet euh... est-ce que tu as eu malgré tout quelques, quelques nuits blanches dont tu te rappelles euh... Ouais, à cause sûr. du boulot, tu bien, pourrais, bien sûr. tu pourrais nous raconter. Bah, on a eu des. En fait, on a fait notre lancement hyper tôt, notre
0: lancement commercial, on l'a fait hyper tôt, euh, au, au milieu de notre bêta, et, euh, et du coup, euh, bah, on, a, on a fait un on a fait une, un rush toute la nuit euh, juste avant de juste avant d'être sur un salon. C'était un salon physique commercial, et donc on a rushé toute la nuit pour être capable de de livrer euh, la, les derniers points manquants qu'il y avait sur la version. Euh, qu'on voulait présenter pendant ce salon euh, sur lequel évidemment on avait fait un investissement important donc euh, on a commencé notre premier lancement commercial euh, on était on était pas en grande forme bon, moi <rire> moi je suis pas commercial donc euh, ça a pas eu beaucoup d'impact sur les résultats mais ça a été le disons que ça a été un début un peu un peu sportif et donc après ces deux jours ça a marché, marché ou pas deux jours comme que que ça ça a bien marché ça
1: il n'y euh, a, 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 a pas eu de d'effet d'effet présentation a pas eu
0: d'effet de démo euh, ouais. dès le premier jour donc ça ça a été hyper cool mais ça a été une nuit où on pensait que ça allait bien se passer et en fait ça s'est très très mal passé et du coup il a fallu vraiment <rire> donner mais, mais ouais non ça a été ça a été dur mais ça a été un bon lancement commercial euh, et c'était hyper grave surtout de, le, de voir des clients commencer à l'utiliser à découvrir le produit sans qu'on soit un peu derrière en train, de, en train de voir comment ça allait se passer et ça c'était hyper satisfaisant donc euh, nuit fatigante mais après euh, bon prix. D'autres nuits blanches où t'as eu chaud sous les bras? Bah écoute comme ça euh, on a eu au début on a eu quelques downs et ça c'est euh, et ça c'était ça c'était pas cool c'était dur après c'est le tout début on avait très peu de clients et, et il fallait structurer il fallait structurer vite et, et c'était un, un manque de temps et un manque d'effort donc ça c'est ça c'est heureusement pas produit par la suite mais c'est un ouais c'est sur, sur au début tu te dis que ça ça va pas bien se passer quoi forcément et en fait ça se corrige très bien et après ça se reproduit pas et mais c'est un truc sur lequel on est on, on est hyper vigilant parce que c'est un c'est devenu une inquiétude tu vois qui qui s'est reproduit mais ça reste comme un truc euh, qui qui nous a marqué et sur lequel on fait vraiment gaffe parce que c'est c'est hyper anxiogène en fait parce que tu on a un outil qui est utilisé euh, qui est utilisé quotidiennement euh, des dizaines et dizaines de fois par jour si, si... combien
1: de Combien de clients on a,
0: on a 4000 clients et en fait on a 4000 établissements. Chacun de ces établissements a 3,5 collaborateurs en moyenne. On propose par exemple des sites internet. Donc il y, y a entre 5000 et 10 000 personnes dans le fichier client. Donc il y a beaucoup, beaucoup de visites sur les sites internet. Enfin, sur, sur l'ensemble de notre part de sites internet, il y a beaucoup de visites. Nos clients utilisent les terminaux à un nombre incalculable de fois par jour, plusieurs dizaines de fois, 30, 40 fois par jour. Donc en fait, la moindre perturbation. Euh, bah en fait on les bloque ils peuvent soit pas consulter leur stock soit pas consulter leur rendez-vous soit pas être capable de, de lancer un événement marketing et en fait c est, c est, il faut qu'il y ait une très très haute disponibilité alors c'est faisable euh, mais ça nécessite de s'assurer qu'on qu qu fait correctement les choses et, et on peut pas bloquer en fait les gens on peut pas bloquer nos clients euh, parce qu'on a une mise à jour ou une, ou, une, ou une amélioration à faire ou de la maintenance à faire c'est pas possible alors il faut le faire à un moment euh, le confinement était un bon moment pour faire ce genre de truc voilà euh, en toute honnêteté on s'est permis ouais, des vous choses qu'on n'aurait pas là. fait là on a eu <rire> le temps là on s'est permis de faire des choses qu'on n'aurait pas fait en, dans, des, dans des périodes classiques mais ouais sinon il y, y a un haut besoin de disponibilité sur notre solution parce que, parce que nos clients sont tous les jours dessus parce que s'ils n'ont pas de réservation en ligne bah, ils, ils perdent des sous et encore une fois, notre objectif, c'est de faire qu'ils gagnent de l'argent.
1: Et du coup, bon, le confinement, tout ça, les, les bon, l'effet Covid sur le business, ça a été un peu, enfin, pour les coiffeurs, ça a été un peu la cata, quoi. Ouais, pour vous, été, fatalement, c'est... Ça,
0: a été dur pour, ça a été dur pour nos clients. On a fait une petite étude pour regarder un peu ce qui si s'était passé. Ils ont quand même perdu plus de 20%, je crois que c'est 23% de leur chiffre d'affaires annuel, euh, malgré,
1: ouais, malgré... C est, c est pas... Enfin j'aurais, j'aurais dit plus son. que, bah, que ils, ça quoi. Ils
0: ont été, euh, ils, ont, ils ont eu, ils ont eu évidemment euh, la chance d'être plus ouverts que d'autres commerçants, mais malgré tout, il euh, y a eu assez peu de visites et ils ont fait beaucoup de ce qu'ils pouvaient. Pas sur 2021, c'est évidemment pas fini, mais c'était ouais. sur 2020. Euh, et puis euh, non, et puis il y a eu plein d'effets à rebond. Euh, qui font qu'en fait il y a eu moins de visites de moins en moins de visites que ces visites enfin que ces rendez-vous pardon on parle de visites chez nous je suis désolé il y a eu de moins en moins de rendez-vous et que ces rendez-vous étaient, euh, étaient avec des fiches moyennes euh, pas beaucoup plus faibles que d'habitude d'habitude quand il y a moins de visites bah, les gens dépensent un peu plus quand ils y vont ils se font plus plaisir et là c'était pas tout à fait cet événement là donc ça a quand même été une année dure pour eux nous sur le plan technique je dis, on, on a profité pour faire des des mises en prod un peu, euh, un, un, peu euh, <rire> bon, un peu plus confortables en réalité que ce qu'on aurait fait s'il n'y si, euh, si avait pas eu ces événements là mais ça a été euh, pour, pour nous et je pense pour beaucoup d'acteurs auprès des petits commerçants un, un vrai catalyseur parce qu'il y a beaucoup de il y a eu un besoin de se digitaliser. En fait, il y, a une... il y a une partie que les commerçants ont compris, c'est que je ne sais pas s'ils l'expriment dans ces termes, mais c'est clairement ça qui se passe c'est qu'ils ont besoin de scaler certains de leurs process, ils ont besoin d'automatiser beaucoup de choses et... et on propose ce genre de services. C'est notre boulot de faire ça et c'est notre boulot de leur faire gagner du temps. Et en fait, dans des périodes comme le, comme le confinement ou comme les reprises de confinement, c'est ce que je te disais un peu au début dans des reprises de confinement, les gens qui n'ont pas de réservation en ligne ou qui n'ont pas, de... pas de capacité de discuter simplement avec leurs clients, bah en fait, euh, ils se retrouvent à être au téléphone et ils perdent énormément de temps parce que en fait, ils, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas tout traiter. Et le principe de nos outils, c'est de leur permettre d'absorber tout ce volume et de le gérer euh, automatiquement. Euh, et, et ça, 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 euh, ça, ça s'est vraiment révélé pendant ces derniers mois et ces dernières. Euh, cette année et demie, du coup. Et ça, ça, okay. ça a bien
1: marché. Est-ce que. Euh, Est-ce que, Victor, il y a une question que je... bah, tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée Je ne crois pas. Ah oui. comme ça, j'ai pas de parce qu'on a, on a, je
0: t'ai évoqué les, les sujets que j'avais en tête, euh, qui étaient sur le sur le sur cette sur les performances et sur le sur l'intro Donc je vois pas un, un
1: point. Euh... Alors du coup, je vais je vais, eh ben, je vais une. Est-ce que tu serais capable de Je suis nul, nullissime en dessin. Ouais. Euh, Est-ce que tu serais capable de m'apprendre à dessiner un barbier ah ouais, Ou un coiffeur plaisir. avec grand plaisir. Je t'en dessine un euh, je t'en dessine un tout seul, je t'en dessine un avec tes conseils, on met ça sur la vignette de ça euh, du podcast. Ça rôle, ça rôle avec grand plaisir. <rire> ça marche. Bon, bah très bien. Merci. Challenge euh, je sais pas si on va le rendre. Ouais. <rire> on va voir. On va voir. <rire> à très bientôt. Salut Pierre.